0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 스토킹 범죄를 예방하고 피해자 지원 보호책을 강화하기 위한 스토킹 피해자 보호법이 이 법안발이 8개월 만에 처리가 됐습니다 자, 이 법이 시행이 되면 스토킹 처벌의 범위가 넓어진다고 하는데요 자, 구체적으로 어떤 내용들이 담겨 있는지 부족한 점은 없는지 같이 한번 살펴보겠습니다 네, 하루 한 잔의 커피 이제는 기호가 아닌 필수처럼 여겨지는데요 어, 그런데 앞으로 커피를 마실 수 없는 날이 올 수도 있다고 하죠 급격한 기후변화가 커피의 수확량에 큰 영향을 미치면서 멸종 가능성이 커지고 있기 때문인데요 열대 고지대에서 자라는 커피와 기후 위기와의 관계 자 환경 코너에서 살펴보도록 하겠습니다 자, 12월 29일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치
0: 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩앱 라디오로 들으시면서 의견 보내주시기 바랍니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작합니다. 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 어서 오십시오.
2: 네 반갑습니다. 네,
1: 신보라 국민의힘 전 의원 오늘은 전화로 연결을 하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네 안녕하세요. 네
1: 안녕하세요. 자, 두 분과 함께 앞서 말씀드린 내용부터 오늘은 좀 점검을 해보도록 하죠. 이 스토킹 피해자 보호법 저희가 여러 번 방송을 했었는데, 어제 이제 국회 본회의를 통과를 했습니다. 어떤 내용으로 통과가 된 것인지, 어, 신무라 의원께서 먼저 좀 정리를 해주시겠어요?
3: 네. 정확한 제명은 스토킹 방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률이고요. 재석 네. 의원 183명 만장일치로 의결이 됐고 공포 후 6개월 뒤부터 시행이 됩니다. 네. 어, 스토킹 예방 방지와 피해자 보호 지원을 국가와 지자체 책무로 규정을 하고요. 여성가족부는 3년마다 이 정책 수립을 위한 스토킹 실태 조사를 실시하고 국가, 지자체, 각급 학교 그리고 공직유관단체 스토킹 예방 교육도 의무화가 됩니다. 음. 스토킹 방지법은 지원 피해자의 범위를 스토킹 범죄 피해자뿐만 아니라 스토킹 행위의 상대방까지로 넓혔는데요. 네. 이제 스토킹 범죄의 정의가 지속성 또는 반복성이어야 성립이 됐는데 그렇죠. 이에 미치지 못하는 스토킹 행위의 경우에도 보호를 받을 수 있도록 하는 내용입니다. 아, 네. 그리고 스토킹 범죄 행위를 당한 피해자들은 요청을 하면 근무지를 옮기거나 다른 피해자의 보호조치도 받을 수가 있는데요 임시고소 등의 주거를 포함해서 의료 법률 그다음에 취업 취약 등의 지원을 받을 수 있는 법적 근거도 마련이 됐습니다 음. 또한 스토킹 피해 신고자에 대한 인사조치나 임금차별 등의 직장 내 불이익을 주는 것도 법적으로 금지가 되고요 네. 신당력 사건 이후에 스토킹 범죄 대응 및예방 강화를 위해서 수사기관의 장은 업무 담당자를 대상으로 필요한 교육을 실시하도록 하고요. 네. 공공부문에서의 직장 내 스토킹 방지를 위한 예방지침 마련 그 재발방지 대책을 수립 시행하도록 보강이 됐습니다.
1: 네.
3: 어, 이에 따라서 여가부는 어, 말씀드린 그 피해자 보호 지원을 위해서 어, 예산을 15억 원 신규로 확보를 했고요.
1: 네. 관련한
3: 어, 피해 보호 시설 등을 마련하고 있습니다.
1: 네. 자 지금 법의 내용 가운데 이제 뭐 여러 가지가 있어서 다 저희가 볼 수는 없고 두 분께서 네. 각각 좀 중요하게 보시는 부분 어이 부분은 좀 신경 써야 될것 같다라는 부분이 있다면은 좀 짚어 주시죠 먼저 조 대표님께 좀 여쭤볼게요.
2: 네. 이 스토킹 관련 처벌법이 도입된 이후에 네. 피해자 지원 법안이 동시에 입법이 되지 않아서 그 음. 공백에 대한 우려들이 계속 있어 왔거든요. 네. 그래서 늦게라도 이렇게 음. 관련된 법안이 만장일치로 통과된 것은 굉장히 환영할 만한 일이라고 생각합니다. 네. 이제 다만 스토킹 실태 조사를 3년마다 한 번씩 하도록 하고 있는데 이 관련된 주체가 여성가족부 장관으로 되어 있습니다. 아. 그런데 현 정권에서는 여성가족부 폐지를 공식 입장으로 하고 있고 전처를 밟고 그렇죠. 있기 때문에 이게 관련해서 관련 업무들을 어디로 부서별로 쪼개서 가져가겠다는 아니거든요 네. 그런데 그렇게 됐을 때이 스토킹 처벌 및 혹은 피해자 지원 관련 법안들이 제대로 자리를 잡기도 전에 그 위상이나 그러니까 역할이 축소되지는 않을지 음. 그 부분에 대한 이제 주목과 사후 조치들이 정확하게 필요해 보이고요. 네. 무엇보다 스토킹 예방 교육 관련된 부분에 대해서 근거 법안이 마련은 되었지만 음. 정확한 조항을 보게 되시면 5조가 이제 스토킹 예방 교육에 관한 겁니다. 그런데 이제 관련해서 어 실시할 수 있다. 그래서 이제 관련한 예를 들면은 그런 뭐 경찰 조직이라든지 네. 담당자의 경우는 의무적으로 관련 교육을 이수하도록 하고 있습니다. 예. 그러나 국가 기관 지방 자치 단체 초중등 교육법에 따른 각급 학교와 음. 대통령령으로 정하는 공공 단체의 장은 스토킹의 예방과 방지를 위하여 필요한 교육을 실시할 수 있다라고 규정함으로 인해서 음. 이게 해야 한다와 있다는 굉장히 차이가 크거든요. 법적으로 크죠. 네, 그래서 관련된 예산도 지원할 수 있다라고 되어 있기 때문에 실질적으로 우리가 이 도입 자체에 대해서는 굉장히 환영하지만 음. 도입이 됐는데 왜 작동을 안 하나요?라고 해서 관련 자료들을 따져보다 보면 네. 근거 법안은 있지만 의무 규정이 아니었 강행 규정이 아니었기 때문에 결과적으로 네. 현장에서 작동되지 않는 경우가 비일비재합니다. 그래서 이 부분에서 지금 어떻게 보면 첫 예산으로 15억을 지금 받아서 여성가족부에서 그렇죠. 이걸 지원을 하겠다는 건데 추가적으로 예산 지원이라든지 실제적인 작동이 가능하도록 하는 음. 이제 강행력 있게 이것을 어떻게 유지해 갈 것인가가 좀 관건으로 보여집니다 네, 규정
1: 자체가 의무나 강제 규정이 아니기 때문에 얼마나 실효성이 있겠는가는 하 지적을 해 주셨어요 신부랑 의원께서는 어떤 점을 주목하셨어요? 네, 우선 이제 법안 자체를
3: 보시면 이제 성폭력이나 성매매, 가정폭력 그 보호법들이 가지고 있는 큰 틀의 조항들은 대부분 이제 반영이 됐습니다. 국가 등의 책무, 그다음에 실태 조사 및 예방 교육, 그다음 피해자 등에 대한 불이익 조치 금지, 피해자 지원 시설의 설치 및 업무 범위, 그다음에 음. 사법 경찰 관리 현장 출동 조사 이런 기본적인 조항들은 이제 다 포함이 되었고요. 제가 좀 주목한 부분은 아까 설명때도 말씀드리긴 했지만 스토킹 범죄 피해자뿐만이 아니라 행위의 상대자까지 포함해서 폭넓게 보호를 하게 됐다는 점. 네. 그래서 스토킹 범죄는 규정이 지속적으로 반복적으로 일어난 스토킹 행위라고 음. 되어 있는데 스토, 실은 스토킹 행위는 한 번이라도 일어나도 행위잖아요. 스토킹이잖아요. 그렇죠. 음. 그런 어 행위의 피해자들은 어그 법의 어떤 피해 보호의 범위 안에 들어오지 못했었거든요. 음. 그래서 이제 스토킹을 한 번이라도 인지하기만 하더라도 수사기관이나 피해자 보호시설 등의 신고만으로도 도움을 받을 수 있게 됐다는 점은 주목할 부분이고요. 네. 또한 피해자 입장에서 피해자가 좀더 안전해질 수 있는 방안에 대한 조치들이 눈에 많이 띕니다. 에컨대 음. 임시 고소를 마련을 해서 음. 거주지가 특정돼 있을 경우에는 스토킹 어그 그렇죠. 피해자들이 다시 오게 되잖아요. 네. 그래서 임시 고소를 마련을 해준다거나 직장의 근무지 등을 올려 옮겨달라는 요청도 할수 음. 있고요. 아이가 있을 경우에는 아이의 학교를 옮기는 것에 대한 편의지원도 가능하고요. 네. 어, 직장을 옮기는 거나 뭐 근무지를 변경하는 데 따른 불이익 처우가 금지되어 있고 음. 만약 이걸 위반하게 될 경우에는 음. 어, 사업주에 대한 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처하도록 되어 있습니다. 처벌을 하겠다. 적정형을 네. 네, 부과한 것이죠. 그래서 불이익 대우를 하지 않도록 보장하고 있다는 점도 중요하게 음. 주목할 부분이라고 봅니다.
1: 네. 그러나 또 한편으로는 과연 이 직장에서 이것을 어떻게 처리할 것인가 또 본인 스스로도 그런 불이익을 어떻게 감내할 것인가 하는 부분들이 조금은 현실적으로 들여다보게 되는 부분이라서 어 법안에서 지금 좀 아쉬운 부분들 조금 더 보완했으면 좋겠는 부분들도 조금 더 구체적으로 설명을 해 주시죠. 두 분께서 어떤 부분이 있습니까?
2: 네. 저는... <웃음> 죄송합니다. 음. 앞서 이제 설명드린 것처럼 스토킹 예방교육이 사실은 전면적으로 실시가 돼야 음. 결과적으로 이것과 관련해서 이게 문제라는 것을 좀 인지할 수가 있거든요. 스토킹이 범죄인 것을. 네, 네. 그래서 이제 관련해서는 뭐 성평등 관련된 교육이라든지 가정폭력 관련 교육이라든지 이런 것과 통합적인 관점에서 이제 사실은 교육을 진행할 수 있다라고 네. 각 건별로 교육을 받지 않더라도 음. 이제 통합적으로 일괄해서 교육을 받을 수 있도록 해놓았습니다. 음. 그렇기 때문에 각 지방자치단체나 혹은 공공기관 자체에서 우선은 지금 한번 법안이 통과됐기 때문에 개정안이 나오려면 또 여지 시간이 많이 필요하거든요. 그렇죠. 그래서 그 사이에 이제 의무적으로 음. 어떻게 보면 선제적으로 이런 부분에 대해서 교육을 도입하는 것도 굉장히 필요해 보이고요. 네. 이제 차후에는 음. 교육 이수가 좀 의무적으로 이루어질 수있도 해야 음. 사람들의 의식이 바뀌고 의식이 바뀌었을 때 현장에서 신고 조치를 하거나 이랬을 때 피해자가 입게 되는 2차 음. 피해나 이런 것들이 최소화될 수 있거든요. 그래서 신보라 의원님께서 말씀해 주신 부분이 제 6조인데 음. 저도 이 부분은 굉장히 좀 고무적으로 봤고요.
1: 아, 6조의 피해자 등에
2: 대한 불이익 조치의 금지 등 중에 좀 저는 주목해서 봤던 거는 피해자를 고용하고 있는 자가 피해자 요청이 있으면 업무 연락처 및 근무 장소의 변경과 배치 전환 등의 조치 적절한 조치를 할수 있다라고 되어 있습니다. 음. 그래서 이제 해야 한다는 아니지만 그럼에도 불구하고 여지를 좀 만들었다는 점에서는 이전보다는 조금 한 단계 나아진 거거든요. 이거를 음. 개인적으로 사법적인 문제가 생긴 음. 어떤 정말 전적으로 개인적인 문제로 놔두지 않고 이것이 우리 사회나 조직 안에서 이 피해자를 같이 보호해야 한다라는 관점을 설정했다는 점에서는 좀 고무적으로 보여집니다. 그래서 지금 할수 있다라고 되어 있는 어떤 이런 관련된 근거 법안들이 결과적으로 뭐각각 음. 각 단위에서 이것을 직접적으로 한다면 문제가 안 되겠지만 음. 이렇게 관심을 받을 때에만 반짝했다가 이후에 뭐 예산이나 이런 문제가 네. 됐을 때는 후순위로 밀리는 경우가 많거든요. 음. 그래서 이런 부분에 대해서 어떻게 그럼 이거를 사실상 강행규범에 맞, 어, 맞닿게 이거를 끌어갈 것인가 음. 이 부분에 대한 좀 보완이 조금 더 그렇군요. 필요해 보입니다.
1: 예, 신부라 의원께서는 어떻게 보세요? 네 저도
3: 어쨌든 스토킹 범죄에 관한 음. 심각성을 인지하는 것이 전 국민적으로도 굉장히 중요하고 그렇죠. 그것과 관련한 어떤 기관 국가 기관들의 역할도 굉장히 중요합니다 예. 그래서 사법경찰 관리로써 역할을 하고 있는 경찰의 업무 담당자들의 인식 그렇죠. 리고 이제 대처 이런 것도 굉장히 중요하고, 그다음에 이제 스토킹 범죄들에 대한 법정형이 이제 선고될 때 음. 이제 법원 판사들의 역할이 이제 굉장히 중요하다고 이제 보는데요. 네. 실은 그 동안 우리가 성폭력 사건이나 스토킹 사건 등에서 법원 판결 중에 어떤 이 법률의 취지와 의미를 살리지 못한 판결이나 그렇죠. 법정형에 미치지 못한 판결을 볼 때가 많이 있었거든요. 네. 스토킹 문제 같은 경우도 사회적 심각성은 굉장히 크고 음. 그 흉악성도 굉장히 도를 넘는데 음. 그 가해자의 처벌 수준이 경미한 경우들을 많이 봅니다. 네. 어, 대법원 자료에도 보시면 올해 9월 말까지 검거된 스토킹 피해자가 7141명인데 이중 3.6%만 구속이 됐고 스토킹 처벌법 시행 이후에 선고된 1심 판결 중에 집행유예는 30% 그다음에 벌금형이 16%. 어 공소 기각은 11.2%고요, 징역형은 27%밖에 없었어요. 아. 그래서 어 제가 봤을 때는 처벌이 정말 너무 미약하다
1: 이런 생각이 드네요. 네. 네,
3: 그래서 현장에서 사법 경찰 관리들이 피해자의 입장에서 조치를 취하고 음. 응급 조치를 취하고 보호하는 그런 측면에서 음. 지금 이번 처리된 법률이 사건 담당자 등의 업무 관련자를 대상으로 한 교육은 실시하도록 되어 있거든요. 네. 하지만 이번에 심의 과정에서 어 법원에 대한 그 예방교육 실시 의무기관에서 법원은 배제가 됐습니다. 그런데 아. 이 부분은 조금 저는 아쉬운 부분인 것같아요 그러네요. 네. 법원의 법관들이 스토킹 문제를 좀 제대로 인지하고 그렇죠. 이 스토킹 처벌 및 보호에 관한 법률의 취지를 제대로 이해하기 위해서라도 저는 법원에 어, 관계자들, 법관들도. 어떤 예방 교육의 주체로서 음. 포함돼야 될 대상으로서 포함돼야 되는 것 아닌가 하는 생각이 들었는데
1: 이건 또, 또 양형을 내리는 부분에서도 또그 양형 위원회 네. 분들이라든지 이런 분들도 영향이 맞습니다. 있지 않았습니까? 네네 네. 네.
3: 그래서 이 부분이 이 법률 심의 과정에서는 음. 담당 기관의 반대로 무산이 됐다고 하는데 이 부분들은 추후에 좀 보완이 돼서라도 음. 개정안에 포함돼야 이 되지 않을까 하는 그런 의견을 드립니다.
1: 아 그러네요 정말 이렇게 이게 조금 미세하고 사실은 놓칠 수 있는 부분이지만 사실은 영향력이 큰 부분들이 있어서 네. 법을 만들 때는 좀더 섬세한 관심과 노력이 필요하지 않나 하는 생각이 들고 국회가 사실은 그런 역할을 좀더 면밀하게 해주면 좋겠다는 아쉬움도 들기도 하고요. 네. 어, 범죄 사례가 하도 많다 보니까 저희가 이제 많이 보도를 해드리게 되는데 예방과 보호를 위한 법이 마련됐다고 또 해결되는 것도 아니고 현장에서 이제 어떻게 하느냐가 이제 또 남아있는 이 법을 잘 적용할 수 있는 숙제가 아닐까 하는 생각이 드는데, 어떻게 하면 더잘 이행하게 될수 있을지, 어, 두 분께서 조금 더. 이 부분을 생각해 주신다면 어떤 조언을 더해 주시겠어요?
2: 네, 저는 우선 이제 국가 기관, 지방 자치 단체, 학교를 포함해서 모든 공공기관 내 예방 지침을 마련하도록 한게 법안에 이제 포함이 되어 있거든요. 네. 근데 이것도 앞서 말씀드린 강의 규정과 같은 메커니즘입니다. 그니까 지침을 마련하면 네. 현장 관계자의 업무는 법안이 도입됐을 때막 늘어나거든요. 아. 네, 지침을 마련해야 되니까. 그런데 지침이 지침 자체로 서류에 묻혀져 있고 아. 예방 지침으로서 역할을 못 하게 됐을 때 아이 법안이 도입됐으니까 우리 사회는 조금 더 나아졌을 거야라고 모두가 안일하게 생각하는 순간 사후에 누가 뭐 사례를 당하고 이런 정말로 극악무도에서 모두가 충격을 받는 사건이 나고 그 이후에 다시 어떻게 보면은 어~ 기자들이나 이런 관계자 시민단체에서 네 자료 요구를 하면은 지침이 그냥 정말 어떻게 보면 서류 칸에만 그대로 남겨져 있을 때가 되게 많거든요 음. 그래서 이번 법안이 저는 굉장히 의미는 있었다고 보지만 음. 결과적으로 지침을 마련했을 때각 지침이 어떻게 그 담당자들에게 혹은 거기에 구속, 어, 구성되어 있는 구성원들에게 전달되게 할 것인가가 음. 이 법안에는 아직 명시되어 있지는 않습니다 음. 그래서 학교를 대상으로 해서 예방지침을 마련한다는 건 학교 구성원인 학생들 음. 그리고 교직원 이런 모든 구성원들에게 이러한 문제의식을 정말 어떻게 보면 채화시키는 하도록 하려고 하는 목적이잖아요 예. 그런데 그 과정상의 어떤 매뉴얼이 없고 작동이 되지 않으면 예. 진짜 정말 무용지물이 되고 말거든요 그럼요. 그리고 오히려 괜한 행정적 노릇만 네, 주게 네. 되는 일이 되어서 이런 부분에 있어서 그러면은 그 중간을 어떻게 우리가 채울 것인가에 대해서 이게 시행년이나 시행 지침 단에서 더 세밀하게 우리가 보완을 해나가야 될 부분이라고 보고요. 예. 6 개월 내에 시행이 되도록 되어 있는데 시간이 얼마 나 네, 남지가 않았어요. 네, 그 부분에 있어서 또 종합적으로 우리가 사후에 이 부분이 빠졌다라는 음. 얘기가 나오지 않도록 최대한 현장의 의견 청취나 이런 것들도 많이 들어야 할 것으로 보입니다. 그러면
1: 이게 항상 법은 국회에서 이제 만들게 되는 네. 경우가 많고 네. 현실에서 이제 이 기관들이 수행을 할때그 네. 그것을 모니터링하고 네. 그걸 하는 것은 어느 기관에서 이 역할을 해야 할 것인가 그래서
2: 저는 가장 음. 우려하는 부분은 사실 이제 스토킹 처벌법이나 피해자 지원법안이야말로 음. 여성가족부의 존재 의미를 가장 여실히 음. 드러내 주는 법안이거든요
1: 그러네요. 그런데
2: 생각해 보시면 이제 부서 부처가 폐지될 것을 너무 목전에 두고 있고 음. 폐지 수순을 밟고 있는 상황에서 이 부처에서 시행령과 시행지침 단위를 또 준비해야 되는 상황입니다 음. 그래서 이게 어 국민들에게 보여질 때는 이제 국회에 이런 입법 성과가 있었다라고 보여지지만 사실 현장에서 이게 지금 그렇죠. 어디로 가야 될지 향방을 알지 못하는 상태에서 기존의 법안이나 시행령단이 준비되는 것과는 또 다른 동력, 굉장히 부족한 동력이 될 수밖에 없는 국면에 우리가 놓여 있거든요. 네. 그래서 그 부분에 있어서도 여성관련 폭력이나 이 문제를 어떤 위상을 가지고 가져갈 것인지에 대해서 음. 계속해서 여가부 폐지를 철회하라는 시민사회 요구들이 있고요. 이 부분에 있어서는 저는... 분명히 우리가 주목해야 하는 사안이라고 보고 네, 있습니다.
1: 이런 시행령과 지침으로 부족한 부분들을 채워야 하는데 현실에 적용할 수 있도록. 네, 그걸 능력이
2: 부족한 상황이죠. 과연 있죠.
1: 어떻게 수행해 나갈 수 있을까. 이제 이 모든 법을 만들고 그걸 시행하는 데 있어서 항상 중요한 부분인 거군요. 자 그러면 신보라 의원께서도 또 어떻게 해야 될까요? 네,
3: 우선은... 어. 관련한 시행령을 준비하는 것도 중요하지만, 네. 그리 그것들을 현실적으로 잘 적용해내기 위해서는 예산 문제가 실은 굉장히 중요한데, 네. 이번에 이제 보호시설과 같은 것들을 준비하기 위한 예산이 한 7% 정도 증액이 되기는 했습니다만, 네. 이제 여성폭력과 관련한 피해자 보호시설에 비해서는, 어, 음. 여전히 조금, 어 시작 단계가 굉장히 좀 미약한 수준이기 때문에 음. 관련해서 빠르게 확대될 수 있도록 예산 증액이 많이 필요할 것으로 보이고요. 네. 그다음에 두 번째로는 아무래도 이게 신당력 사건이 있은 이후에 이제 폭발적으로 그렇죠. 피해자 보호 법률이 필요하다는 인식이 어, 더커 의제화됐고 네. 그렇게 함으로써 이 법률이 통과되어서인지. 이 신당역 사건이 공공부문에서 일어난 사건이잖아요. 그건 네. 특수성이 있어서 공공부문에 대한 스토킹 예방 교육 부분이 많이 강화가 됐어요. 아. 근데 사실 스토킹이라는 게 공공 민간 부분을 가리지 않잖아요. 그렇죠. 이게 어디
1: 영역이 있습니까? 예. 네. 그래서
3: 전반적인 분야에서 좀 강화된 예방 교육 조치가 필요한 것 아니냐라고 하는 음. 좀 생각을 더 갖게 되고요. 기관의 역할이 무엇보다 저는 중요하다고 생각을 하는데 음. 지금 어~ 어쨌든 스토킹 행위가 발생하게 되면 그에 따른 신고에서 즉각적이고 적극적인 개입 그리고 음. 또 성인지 감수성을 갖춘 수사관의 파견 또한 굉장히 중요합니다. 그럼요. 왜냐하면 그 현장에서 적절히 피해자와 가해자를 빠르게 분리하고 음. 네. 혹은 몇 개의 조치들을 취할 수 있는데 긴급 음. 응급 조치를 취할 건지 잠정 조치를 취할 것인지 이런 것에 대한 판단이 맞아요. 사법 경찰 관리에게 거의 위임되어 있거든요. 예. 그래서 피해자가 가장 안전할 수 있는 방법에 대해서 제대로 적시에 판단할 수 있도록 음. 하는 그 수사관들에 대한 교육과 성인지 감수성 훈련 음. 이런 것들이 또 제대로 이행될 수 있도록 했으면 좋겠습니다.
1: 네. 현장에 적용되는 데는 그한 사람 한 사람의 의식과 네. 인식과 교육이 어떻게 되어 있느냐가 상당히 중요하다는 얘기를 또 지적을 해 주셨습니다. 자, 앞으로 저희가 6개월 남아 있으니까 이제 시행되기 전까지 어떻게 보완이 또 필요할지 조금 더 얘기를 또 해보도록 하죠. 네. 자두 번째 뉴스로 가보겠습니다. 어, 서울 동대문구가 무료급식소 바퍼 측의 무허가 시설을 증축했다면서 지금 이제 결론이 났군요. 이 뉴스를 저희가 전해드린 지가 꽤된것 같은데 2억 8천여만 원의 건축 이행 강제금을 부과를 했다고 합니다. 자 어떻게 돼서 이런 상황까지 가게 된 것인지 자조 대표님께서 좀 정리를 해 주시면 네. 저희가 이 문제를 한번 좀 들여다보죠
2: 네, 수십 년간 노숙인 이제 식사 제공 사역을 해온 것으로 알려져 네. 있는 다일복지재단과 또 동대문구청 간의 큰 이제 갈등이 일고 있어서 주목을 받고 있습니다 네. 이 관련된 거는 전 구청장과의 사이에서부터 시작되는데요 어. 이게 아무래도 공공에서 미처 하지 못하는 영역에 대한 사회복지를 계속해서 수십 년간 감당해 음. 왔기 때문에 관련된 이제 증축과 관련해서 정 구청장이 공개 증축 지시를 내렸고 음. 관련해서 구청 공무원들이 무기인 했기 때문에 이러한 행정 행위에 기반해서 증축을 했다. 음. 그리고 실질적으로 지금 방문하시는 분들을 수용하기 위해선 증축이 불가피했다는 것이 다일 복지재단 측의 주장인데 네. 이와 관련해서 새로 이제 부임하게 된어 구청장의 경우에는 음. 이것이 무단은 증축에 해당한다라고 음. 하면서 관련해서 건축물 시정 명령을 내리고 강제 철거를 하겠다는 의지를 내비친 바 있어 습니다. 아, 예. 네, 그런데 결과적으로 바로 철거할 수는 없기 때문에 내년 1월 11일까지 약 3억이 좀못 미치는 2억 8,300만 원 정도의 이행 강제금을 내도록 하고 있고요. 음. 이와 관련해서 그럼 그, 강제 철거는 안 한다는 얘기인가요? 네, 우선은 예, 이행 강제금을, 이행 강제금을 내라고 하고 있고 예. 관련해서 이행 강제금을 내기에 경제적으로 좀 부담하기 어려운 금액이기 때문에 예. 이와 관련된 논란은 계속해서 좀 지속될 것으로 보이는데요. 관련해서 이제 어, 이 수면 아래에는 사실 대규모한 아파트 단지가 또 들어설 예정이기 때문에 근처에. 네, 이와 관련해 민원들이 뭐 아. 천여 건 이상 접수되었다는 것으로 보도가 또 되고 있고 예. 관련해서 또 복지대단 측에서는 그렇다면 은 우리가 이런 문제들을 당장 이 지역에서 없앤다고 해서 노숙인의 문제나 우리 사회 어두우면 사라지지 않는다. 음. 그리고 이와 관련해 계속 시와 구와 또 협력해서 해왔던 사역이기 때문에 이 부분에 네. 대해서 건설적인 좀 대화와 전향적 조치가 필요하다라고 주장하고 있는 상황입니다. 아
1: 그렇군요. 바퍼 무료 급식시설은 아마 많은 분들이 오랜 세월에 왔기 때문에 좀 알고 계시는 분들이 많으실 것 같고. 존재의 의미를 아마 다들 알고 계실 것 같은데 그동안에는 사실 뭐 불법성 여부를 떠나서 서울시하고 구청이 이제 용인하는 태도를 취해 맞습니다. 오다가 네. 이제 그 최근 1년 사이에 이제 인근 지역 주민과 또 중공을 지금 앞둔 그 근처 아파트 주민들이 이전 요구를 한 것이 이제 누적이 네. 돼서 구청에서는 이 문제를 가지고 이제 나서기로 했다라는 네. 것이 이제 얘기인데 어 어떻게 봐야 될까요? 이 문제를 어, 어떤 문제부터 좀 들여다 볼까요? 어, 먼저 신보라 의원께 좀 여쭤볼까요?
3: 어 저는 우선 안타까운 모습이다라는 생각이 음. 좀 드는데요. 그러니까 실은 이바퍼 나눔 운동의 이게 역사가 34년이라고 해요. 맞아요. 그래서 갑자기 생겨난 것도 아니고 음. 그냥 한 어떤 한 공간에 갑자기 생 어, 그렇죠. 바퍼 활동이 생겨난 것도 아니고 오랫동안 실은 한 곳에서 똑같은 시간에 이루어지는 활동인데
0: 음.
3: 사실 이렇게 갈등이 불거진 건 인근에 이제 초고층 아파트들이 들어서고 네. 어한 것에 대한 민원 제기들이 짙어지면서 음. 이런 갈등이 벌어진 거다. 그래서 음. 그 오랜 시설이 갑자기 갑자기 혐오 시설로 둔갑하는 것은 저는 아니라고 생각을 하고요. 네. 어 지금 이제 주변에서의 문제 제기는 이 재단의 지금 건물이 불법 중축을 하고 있다. 음. 어라고 하면서 문제 제기를 하는 거지만 사실 불법 중축을 했으니 그걸 철거하면 이 문제가 해결되는 게 아니라 그렇죠. 본질적인 것은 그냥 이전을 하라는 요구예요. 그러네요.
1: 네, 이전 요구군요. 결국은 네, 이거는
3: 어 이것이 불법이기 때문에 알겠습니다. 그, 가건물을 철거만 하면 문제가 해결되는 성격이 아니고 사실은 알겠습니다. 빠르게 이전을 하기 위해서 문제제기를
1: 네. 하는 거다. 잠시 네. 후에 저희가 조금 더 얘기를 들을게요. 네. 11시 30분부터는 네. 해당 지역방송 보내드립니다. 뉴스픽 이어갑니다. 여러분은
3: 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고
1: 계십니다. 네. 뉴스피 저희 철거위기에 놓인 달복지자단의 바퍼 무료급식소의 상황. 자이 문제를 어떻게 들여다보고 과연 해결해야 될지 저희 같이 고민해보고 있습니다. 지금 신부라 의원께서 이것을 불법 중축, 불법성의 중축, 불법 문제라기보다는 그 이면을 더 들어가서 보면 이전 요구다. 결국 이것을 혐오시설로 바라보면서 이전을 원하는 이전 요구가 있는 것이다 라는 얘기를 지금 지적을 해주셨는데 어 이거를 어떻게 보세요? 그래서. 이전 요구를 들어야 된다고 생각하십니까? 어떻게 보십니까? 아니요, 저는 예. 왜냐하면
3: 제가 이 역사가 오래됐다는 말씀을 드리는 음. 이유는 그 전에도 그렇죠. 문제가 됐던 것이라면 그 문제를 풀어갈 방법으로 찾았을 텐데 예. 사실 34년간 한 공간에서 진행이 됐고 음. 그리고 지금 있는 각 건물은 서울시 부지에 로부터 또 받아서 그 가검으로 올린 거예요. 서울시가 부지를 제공한
1: 거군요. 시유니다 네. 시유지입니다. 네. 네. 부,
3: 서울시의 부지를 제공을 사실상 받아서 가검으로 올렸고, 거기에 이제 다시 중축을 하는 과정에서 지금 문제가 음. 불거진 거라서, 음. 서울시와의 협의 문제도 좀 걸려 있습니다. 아. 근데 사실, 가검물 자체도 저는, 어, 안정성이나 화재 등 위험이라고 하는 측면에서, 안정적인 건축물은 아니다. 그러네요. 음. 그래서 본질적으로는, 음. 어, 이분들의 선의로 시작한 일들이 제대로 좀 진행이 되기 위해서는, 음. 사실 요새 여러 지자체와 시에서, 어, 이런 사회적 공익을 위해 활동하는 단체들이나 기관들에 대해서는, 그 무상으로 부지나, 아니면 공간들을 임대해주는 일들이 굉장히 많거든요. 그래요? 네. 또 그런 방법으로 일을, 어, 원만하게 해결할 수 있는 방법은 없는 것인가. 음. 어떤 이런 대안들을 놓고, 음. 3자의 협의들을 원만하게 좀 이행을 하는 방법이
1: 좋지 않을까 하는 음. 생각이 들었습니다. 네. 조 대표님께서는 어떻게 보십니까?
2: 네. 앞서 이제 말씀해 주신 것처럼 이게 2002년도에 음. 서울시가 시유지에 가건물을 세워주면서 실내 배식을 시작했고 그 전에 이제 1980년대부터 사실상 이 사역이 계속 지속이 되어왔거든요. 그리고 이제 2009년도에 하수관로 공사 일을 시작하게 된 서울시가 이제 시유지의 기존 건물을 철거하고 다시 새 건물을 지어줬기 때문에 아. 결과적으로 이게 다일복지재단이 갖고 있는 땅 위에서 자체 건물로 진행을 하고 있는 게 아니고 시유지 위에서 음. 시가 세워주기도 하고 그 부분에 또 일부는 복지재단이 증축하기도 한 형태로 구성이 되어 있습니다. 네. 그래서 이 논란이 되었을 때도 동대문구가 복지재단과 시 쪽에 양쪽에서 네. 거군요. 다 이행 강제금을 부과하겠다라고 네. 이야기를 했던 상황이고요. 그러니까 전년도 같은 경우에는 또 오세훈 시장과 이 복지재단 간에 음. 상호 간의 논란이 되면서 음. 그럼 이 부분에 대해서 최대한 불법 증축하는 거는 최소화를 하고 음. 어, 나중에 기부채 기부, 기부채납을 하겠다. 그러니까 시에게 다시 환원을 하겠다라는 거죠. 음. 그래서 이렇게 합의를 한 다음에 일단락이 됐었거든요. 네. 그런데 이제 동대문 구화의 문제가 남아 있는 상황인 겁니다. 시하고의
1: 문제는 조금 일단락이 됐는데 네. 또 동대문 구하고의 문제가 남아있다. 네. 맞습니다.
2: 그래서 결과적으로 정말 전적으로 동의하는데요. 이거는 어떻게 보면 이게 뭐 편법을 했느냐 불법을 했느냐의 논란보다도 음. 왜냐하면 행정행위는 구청장이 바뀐다고 해서 이전에 했던 구청장의 행위가 행정행위로서 승계가 되지 않는 것은 아니거든요. 그렇죠. 네, 그래서 누가 구청장이 됐느냐는 문제가 되지 않습니다. 네,
1: 앞으로도 이제 과연 그 주민들의 네. 민원이 계속 되느냐 된다면, 안 되느냐 네, 네. 이거는 뭐 어느 당이랑 상관이 네, 없겠죠. 네.
2: 그리고 그렇다면 네. 이전 의그 음. 시나 구, 구 단위에서 했던 행정행위를 믿고 진행했던 음. 것에 대해서 사후의 행정행위가 아니었고 그것은 사실상 개별적인 거였다라고 이제 뭐 말한다면, 해버린다면 네. 결과적으로 어떤 것도 지속적으로 사업을 해나갈 수 사업을 해나갈 수 없죠 그렇죠. 사업이든 공공 영역이든 같습니다. 뭐, 예. 그래서 이 부분에 있어서 본질적인 논란 자체가 이것을 어떻게 보면 이전을 하고 이 부분이 지역의 혐오적인 시설로 낙인이 되느냐의 문제와 막붙어 음. 있다는 라 것에 저는 전적으로 공감을 하고요 그래서 어, 관련해서는 지금 1월 10일 이후까지 음. 구청장이 대화에 응하지 않는다면 복지대단 측에서는 형사상 고소를 또 하겠다라고 나서고 아, 있는 상황이거든요 서로 이제 고소로 가게 되는 거군요 네. 그래서 법정으로 가져가서 이것과 관련된 논란이 계속될 아. 것으로 보이고 그렇게 되면 또 행정소송이나 이런 부분으로까지 또 음. 비화될 네. 전망으로 보입니다 자, 소송이 네. 시작이 되면
1: 사실 대화가 점점 더 어려워지는데 네. 지금 서울시 동대문구청 그리고 바퍼 3자 간에 일단 서로 간에 뭔가가 대화를 통해서 이 문제를 좀 풀어가야 되지 않을까. 아까 신부라 의원께서도 여러 가지 다른 방법들을 통해 좀 풀어야 되지 않겠느냐라고 얘기를 해 주셨어요. 풀어갈 방법을 그러면 두 분께서는 어떻게 보시는지 신부라 의원께 먼저 좀 여쭤볼까요?
3: 네, 우선 언론 보도만 보고서는 중축을 중지하라고 하는 어떤 결정이나 철거 외에 다른 어떤 대안이나 옵션을 제시한 부분들이 있는지 음. 또 그에 대해서는 재단이 어떤 입장을 보였는지에 대해서는 좀 확인이 되지 않는 부분이 있습니다. 음. 다만 제가 생각했을 때는 어, 어쨌든 지금 가건물 형태가 안전이나 뭐 여러 화재 등에서 취약한 구조이기 때문에 네. 장기적으로 유지할 수 없는 구조라고 보고 예. 어떤 안정적인 부지와 공간의 마련 음. 또 좋은 사회적 의미를 살리는 방향에서 참자 음. 간의 협의를 음. 어좀 이뤄냈으면 좋겠다라는
2: 음. 말씀을 드립니다.
1: 네 어떻게 보세요 조대표님께서
2: 저는 역사적 유산으로 볼수 있다고 생각하거든요 음. 왜냐하면 이게 뭐몇년 진행된 것도 아니고 수십 년에 걸친 거기 때문에 그렇죠. 그래서 동대문구 음. 지역분들과 음. 이 지역이 어떻게 상생할 수 있을 것인가에 대해서 이것을 거점으로서 어떻게 그렇다면 음. 같이 이것을 살려나갈, 어, 살려나갈 것인가에 네. 대한 생산적인 대화가 필요한데 그러기 위해서는 어, 구청장이 가운데서 그 역할을 해나갈 필요가 있다고 음. 봅니다 일방적으로 민원이 지금 1300건 이상 접수됐기 때문에 네. 원론적으로 할 수밖에 없다라고 이야기하기 또 어떤 면에서 그것은 굉장히 정치적 행위로서만 부각되거든요. 음. 네. 그래서 이것을 중재하면서 그렇다면 이게 상생하는 동대문구의 이미지를 가져가면서 음. 결과적으로 서로 문제적인 부분은 최소화할 수 있는 여지의 대화의 장을 마련해야 되는데 지금은 대화의 장이 열리지 않아서 형사고소를 하겠다라고까지 음. 치닫고 있기 때문에 우선은 대화가 시작되지 않나. 대화가 먼저 있습니다. 시작이 돼야
1: 된다. 과연 이런 노숙인의 그어 식사라든지 이런 문제 는 누가 해야 할 일인가 하는 생각도 한번 해 보게 돼서 어 한번 근본적인 고민부터 좀 필요한 때가 아닌가 싶습니다. 일체 32번님께서 20년 전에 신혼여행 다녀오자마자 바퍼에 사랑가만히 사들였던 기억이 난다고 하시면서 음. 고향 청량리에 필요한 장소가 아닐까 이런 의견을 주시기도 했네요. 자, 오늘 두분 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 뉴스피 신보라 국민의힘 전 의원 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 두 분과 함께 했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 세상을
3: 보는 따뜻한 시선. 정용실의 뉴스브런치.
1: 네. 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 38분입니다. 필환경 시대를 맞아서 저희가 기후변화와 관련된 이슈들 살펴보는 시간이죠. 환경하자. 서울환경연합의 김자연 활동가 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요 아니, 제가 앞서도 이 추운 날씨에 저희가 따뜻한 커피 한 잔을 마시면서 하루를 시작하는데 커피가 멸종된다는 그런 얘기를 어, 저희가 전해드렸어요 오늘 그 얘기 해보자고 그러셨어요
4: 네 현대인들의 몸에는 피 대신 커피가 흐른다는 우스갯소리가
1: 있을 (웃음) 정도로 커피를
4: 좋아하는 사람들은 정말 많습니다 한국인의 경우 1인당 연간 약 420잔의 커피를 소비한다고 하는데요 한 연구 결과에 따르면 2080년경 커피가 멸종된다고 합니다. 와. 뭐 심지어 스타벅스 회장도 잘못하면 인류가 모닝커피를 즐길 수 없어질지 모른다고 말했다고 하는데요. 커피의 멸종위기 원인은 또다시 기후위기입니다.
1: 아 모닝커피를 즐길 수 없다. 뭐 해야 되나 아침에 뭘 마셔야 되나 이런 생각이 <웃음> 드는데 기후위기와 커피가 무슨 상관이 있다는 겁니까?
4: 어, 네 그걸 먼저 알아보기 위해서는 어떤 과정을 거쳐서 우리 손에 오게 되는지를 먼저 보면 좀 좋을 것 같은데요 네. 일단 서늘한 열대 고지대의 커피 생산지에서 커피나무를 심고 기릅니다 네. 나무에서 빨간색을 띤 커피 열매가 열리면 그 열미를 가공해서 생두가 만들어지고 네. 어, 생두에 여러 가지 방법으로 열을 가면 하 우리가 알고 있는 원두가 생산됩니다 음. 마지막으로 이 원두를 분쇄해서 뭐 내리는 방식 등으로 우리가 마시는 커피가 만들어진 거죠
1: 네 커피 생산 지역의 문제인 건가요, 그러면?
4: 어 정확합니다. 커피 나무가 잘 자라기 위해서는 말씀드린 대로 서늘한 열대 고지대의 온도가 매우 아. 중요한 역할을 합니다. 그런데 급격한 기후변화와 온도의 차이가 커피 수확량에 큰 영향을 미치고 있다고 합니다. 어. 네한 영포지에 발표된 내용에 따르면 이대로 기온이 계속 상승하면 기존 커피 생산 지역의 절반 정도에서는 더 이상 커피를 재배할 수 없게 되고 실제로 말씀드린 2080년이면 음. 전 세계 커피 전체의 60%를 생산하는 에티오피아 재배 지역의 85%가 줄어든다는 전망도 있고요. 음. 뭐 브라질 커피들도 100년 만에 가뭄 그리고 뒤음 폭설로 이미 크게 줄었습니다. 아
1: 서늘한 열대 고지대라는 특수, 특수한 특수 지역이 필요한 거군요. 근데 지금 그런 지역들이 여러 가지 기후 위기로 생산량도 이미 줄고 있다. 커피 기업은 그러면 어떻게 되는 건가요?
4: 기온 변화에 강한 커피 품종을 개발하거나 커피 재배지를 옮기는 등의 시도를 하고 있고요. 커피나무 옆에 다른 나무를 함께 심어서 그늘을 만들어주거나 아. 하는 방식으로 대응하고 있다고 합니다. 하지만 우리가 커피를 마시게 되는 과정 속 여러 다른 요인들도 지구온난화를 촉진시키기는 마찬가지입니다. 예를 들어서 커피 1kg를 재배해서 영국에 수출하는 과정에서 평균 약 16kg의 탄소를 배출한다고 하는데요. 네. 뭐 생산뿐 아니라 소비의 단계를 지속가능한 방식으로 바꾸는 근본적인 해결을 위한 대응이 필요한 상황입니다.
1: 아참 지금 너무 커피를 손쉽게 마시고 있구나 이런 생각 갑자기 드는데 이게 이제 당연하지 않겠군요.
4: 네 맞습니다. 커피 한 컵에는 그만큼의 기후위기도 한컵 담겨있다고 생각해보시는 건 어떨까요? 말씀하신 대로 커피는 사실 당연히 누릴 수 있는 게 절대 아니기 때문입니다. 음. 뭐 단순한 편리를 위해서 지구는 지금도 오염되고 있고 뜨거워지고 있으니까요. 커피를 마시는 사람 수만큼의 사람들이 기후위기 대응에 함께한다면 지구를 보존하는 일은 그렇게 어려운 일이 아닐 것 같습니다. (웃음) 네, (웃음)
1: 맞는 말씀이네요. 네 자, 오늘이 저희 마지막 시간이잖아요. 환경하자 너무 아쉬운데 끝으로 인사 아, 말씀 한 말씀 해주시죠.
4: 네, 뭐 지금까지도 잘해 오셨겠지만 앞으로도 새해에도 지구 지키기 함께 잘 부탁드리고. 어, 환경하자 말고도 다른 환경 이슈에도 많은 관심 가져주시길 부탁드리겠습니다. 네,
1: 아유, 저희도 아쉬워요. 서울환경연합의 김자현 활동가와 환경하자 저희가 오늘은 이제 기후변화로 인한 커피산업의 위기 살펴봤는데 환경하자의 마지막 시간이고 환경 코너가 끝났다고 저희가 환경문제 관심을 끄는 것이 아니라는 것도 잊지 마시기 바랍니다. 앞으로도 관련된 뉴스는 꾸준히 전해드리겠습니다. 김자현 활동가 바쁘신데 그동안 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네. 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 43분 향해 가고 있습니다. 참 목요일에는 항상 좀 편안하게 저희가 서점 편집자의 세심한 안목으로 골라온 좋은 책들 같이 읽어보고 있는데요. 동네 책방 오늘은 고요서사의 차경희 대표가 오셨어요. 어서 오세요. 네.
0: 안녕하세요.
1: 오늘 들고 오신 책은 만화책 같은 걸 들고 오셨는데? 어, 표지가
0: 좀 화려하고 특이하죠. 만화책인 줄 알았어요. 네. 그리고 사실 제목도 되게 특이해요. 제목은 제목이 뭐죠? 제목이 혹시 MBTI가 어떻게 되세요? 라는 <웃음> 제목에. <웃음> 너무 서로 많이 물어보시는 거 아니에요? 맞아요. 요즘에. 소설, 네. 소설집이에요. 엔솔러지로 이제 여러 명의 작가. 음. 여러 작가들이 참여한 책인데요. 아, 여러
1: 작가들이. 네,
0: 그 사실 몇년 전부터 지금까지도 음. 요즘 사람들의 입에 끊임없이 오르내리는 것중 하나잖아요. 음. 바로 MBTI인데, 뭐, 워낙에 유명하고 많이들 말하시니까 설명이 필요 없겠지만, 네. 굳이 좀 설명을 해드리자면, 이제 마이어스 브릭스 유형 지표라고 해서 쉽게 말해 성격 유형 검사죠. 음. 그래서 뭐, 인간의 특성을 네 가지 측면에서 분석을 해서 그거를 뭐 외향형, 내향형, 감각형, 직관형 이런 식으로 나눈 다음에 음. 총 16가지 조합으로 성격을 네, 분류하는 건데요. 음. 이 혈액형이나 별자리로 구분했던 성격보다는 좀더 개개인별 특징을 드러낸다는 이유로 음. 요즘은 이제 친구들뿐 아니라 정말 소개팅 자리에서도 처음에 그런 것도 물어보고 <웃음> 혈형 어떻게
1: 되세요? 뭐 이런 것처럼 네, 네 심지어는
0: 최근에는 채용에도 이 MBTI를 적용하는 아하. 사례들이 굉장히 많다고 해요 네. 그래서 그저 심심풀이 성격 테스트라고 보기에는 전사회적으로 넓게 언급이 되고 있는 가운데 이 MBTI와 관련한 소설집이 좀 출간이 돼서 좀 음. 재미있다라는 생각 때문에 아, 이게 소개된. 소설집이에요? 네, 네 MBTI 유형들의 아, 인물들이 나오는 소설집이에요. 네, 네, 네 이것도
1: 상상력이 참 대단하네요. 맞습니다. 네, 어떤 분 컬파미님께서 그놈의 MBTI. <웃음> <웃음> 맞아. 요 사실 이 질문을 듣고 네.
0: 짜증을 내는 분도 많을 그, 거예요. 제가 지금 그 심정을 네. 잠시
1: 좀 대변하려고 맞습니다. 읽은 건데요. 네. 네. 네, 너무 많이들 얘기하시니까 또 얘기하냐 맞아요. 하는 그런 반응이 분명히 있긴 있어요. 네. 자, 관련된 소설까지 나올 줄은 상상도 못 했네요, 진짜 그렇죠. 저도 사실 음.
0: 그랬습니다. <웃음> 게다가, 이른바 순문학 소설이라고 분류가 되는 문학장 음. 안에서 출간이 돼서 더 흥미롭다는 생각을 했어요. 네. 사실, MBTI는 이 말씀하신 것처럼 만인에게 환영받는 것도 더더욱 아니고, 거부감을 가진 사람들도 꽤 되고, <웃음> 음. 심지어는 사실 통석적인 이제 화제라는 이미지로도 있는데, 음. 이와 관련해서 단편 소설까지 쓰게 되다니, 과연 한국 문학 문학, 뭐 문학성이란 무엇인지 나름 진지한 질문으로까지 좀 뻗어 그렇군요. 나가더라고요. 음. 그래서 저도 약간 어떤 취지 혹은 어떤 결과로 이 소설집이 음. 묶였나 하는 궁금증으로 궁금증이 생기죠. 네, 이렇게 됐습니다. 네.
1: 자, 그러면은 어, 모든 유형 1 6가지 아까 있다 그랬는데 그게 다 음. 나와요?
0: 어, 두께가 그렇게 두껍지 않은 책이기 때문에 어. 그렇진 않고요. 어, 이 책에는 총 여섯 가지 유형의 6가지. 소개가 되는데 그 여섯 가지 유형의 인물들이 주요 인물로 등장하는 여섯 편의 단편 소설이 실려 있습니다. 음. 뭐 INTJ, INTP, ENTP, ENFP, INFJ, INFp 이렇게 얘기했을 때 이게 어, 무슨 말이야? 라고 이제 모르시는 네. 분들 계실 텐데 자기 거만 알기 때문에 맞아요. 사실 저도 여기 INFJ가 속하긴 하지만 제 네. 성격 외에는 모른단 말이에요. 그래서 네. 뭐 잠깐, 뭐, 그, 요험한, INFJ는 네.
1: 어떤 거죠?
0: INFJ는 보통 옹호자라고 해서 좀 오자. 평화주의자에 가까운 이미지. 아. 뭐 INTJ는 전략가형, 뭐 INTP는 논리술사, MVP, ENFP는 활동가, 뭐, 이런 식으로. 저는 ENFP인데. 어, 정말요? 예. 아, 그러시군요. 어. 어, 이 찾아보면은 다 이제 설명들은 사실 인터넷에 굉장히 많아요. 아. 그런데 재밌는 거는 각 소설을 쓴 소설가들이 자신의 유형들에 대한 인물로 음. 소설을 쓰는 경우가 이 책의 대다수라는 점인데요 사실
1: 그래야 제일 정확하게 알죠
0: 맞아요 사실 자기 유형 말고는 혈액형이나 뭐? 별자리도 아니, 저는
1: 몰라요 다른 유형은 어떻게 되는지 네.
0: 근데 그만큼 이 소설집을 읽으면서 어나 말고 타인의 유형에 아. 대해 좀 알아볼 수 있는 계기가 되는구나 라는 생각이 들었습니다 아,
1: 사람을 좀 이렇게 어 내가 아닌 다른 사람들은 또 어떤 유형들이 있는지라 한번 네. 공부해 보는 네. 예자 그럼 얘기가 재밌어야 되잖아요. 소설이니까. 맞습니다.
0: 이 책에 이제 처음에 실려 있는 정대건이라는 소설가의 음. 디나이얼 인티제는 제목 그대로 인티제라는 유형을 좀 부정하고 싶어 하는 그런 인물에 대한 이야기예요. 아. 그런데 이 특징 인티제가 INTJ. INTJ. 네. 아. 네. 근데 이 INTJ의 특징 자체가 MBTI를 가장 싫어하고 거부하는 유형이라고 합니다. 어, 그
1: 노... 네. <웃음> 냉소적인 네 맞아요 네. 그놈의 MBTI 네. 이제
0: 이 인물인 주인공 경민은 영화감독인데요 네. 소개팅 자리에서 어느 날 상대방인 은주가 첫 질문이 MBTI가 뭐예요? 라는 질문을 받는 거죠 <웃음> 그러면서 그렇게 MBTI가 중요합니까? 라는 얘기를 이제 나누다가 어. 근데 사실은 자신은 은주가 마음에 드는데 은주가 자신은 i n t j 유형과 가장 안 맞는 것 같아요 <웃음> 라고 해요 저기가
1: INTJ라면서요? 네, 경민이
0: 겸사를 해보니까 INTJ인 거죠. 그래서 거짓말을 해요. 은주에게 잘 보이기 위해. 오. 하지만 결국에는 이제 만남을 거듭하면서 그놈의 MBTI에 대해 <웃음> 이야기를 하다가 결국에 자신의 부정적인 인식이 드러나고 음. 결국 은주가 역시 안 맞아요 하고서는 이제 헤어지게 되는 그런 해프닝이 아. 담겨있기도 하고 오래전 이제 헤어진 연인도 등장을 하는데 그 사람은 오히려 자신과 너무나 닮아 있는 그러니까 음. 사실상 그 친구도 MBTI 검사를 하고 하진 않았고 음. 그런 거 싫어라고 얘기했지만 결국 잘 비슷한 거네요. 네, 같은 유형이라는 확신을 갖는 그런 인물의 이야기가 대비가 되면서 우리가 누군가를 만날 때 전혀 반대인 사람에게 끌리는 게 맞는지 혹은 비슷한 사람과 아. 더잘 지낼 수 있는 게 맞는지
1: 이건 참 어려운 숙제예요. 원래 끌리기는 반대가 끌릴
0: 경우가
1: 많은데 살 때는 힘들죠. 그렇죠.
0: 그래서 오랫동안 헤어져 있었음에도 그전 연인을 만났을 때 느껴지는 편안함 같은 것도 다루어지면서 물론 이 수설은 어느 쪽이 더 좋다라는 답을 내려주지는 아, 않아요. 그런데 이런 식으로 MBTI를 둘러싼 요즘 음. 이야기와 가장 현실적으로 맞닿은 부분들을 다루고 있기도 합니다. 사실 MBTI가 만들어진 목적은 뭐 집단에서
1: 사람을 이 사람은 이런 유형이니까 여기에 쓰고
0: 네네네네. 그런
1: 어떤 그 사, 사람을 배치하기 위한 기업에서 사실은 이런 거를 맞아요. 쓰는 거잖아요. 여기 예.
0: 작가우기에도 설명이 잘 되어 있는데요. 사실상 정말 채용을 위한 목적으로 네. 어 소설가들이 발명해낸 그런 유형 이제 구분이라고 해요. 네. 그래서 사실은. 개인에 대한 이해뿐 아니라 자신과 타인이 어떤 특징을 지녔고 음. 무엇이 비슷하면 무엇이 다른지 이해하기 위한 집단을 위한 음. 유형 분석에 가까운데 그래서 다시 앞에 질문으로 돌아가보면 예, 예. 과연 대중적이고 통속적인 소재라고 할수 있는 MBTI를 과연 우리가 소설로까지 만나야 한다라는 <웃음> 질문을 또한번 가져보는 거죠. 네, 그리고 그러네요. 다시 한번이 제목 자체가 리트머스지처럼 스 요즘 음. 유행하는 말처럼 그거를 대변한다고 생각 생각을 했어요. 이 질문을 받았을 때 거부감을 드는, 들어하는 음. 쪽과 반갑게 자신의 유형을 밝히고 음. 타인에게 또어 당신은 무슨 유형인가요? 물어보는 음. 사람으로 나뉠 것 같은데 음. 사실 누군가는 저도 여기에 속하긴 하지만 하나의 유형 안에서 자신이 재단당할까 봐 그렇죠. 싫어하는
1: 데왜냐면 네. 이도 있고 아이도 있고 맞아요. 그런 사람도 있고 경계 있는 예. 경우도
0: 있고 근데 너무 틀지어 생각하는 거 아니냐? 라는 생각도 할수 있는데, 사실 문학이라는 게 결국 인간에 대한 탐구를 지향한다는 어, 점에서는, 그리고 이 소설을 읽어보면은 그런 부분에서 납득이 되는 거죠. 음. 아, 사람들이 왜 MBTI에 열광하거나 반감을 드러내는지. 음. 우리 시대의 사람들이 그만큼 자기와 타인에 대해 알고 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 싶은데
1: 알질 못하는 상황입니다. 여기
0: 소설집 안에도 제목이 알고 싶은 마음이라는 소설도 있어요. 아. 그 마음으로 우리가 혹시 어진 않나라는 생각을 하게 됩니다.
1: 그러네요. 네. 어, 꼭각 유형의 이야기들이 연인 관계에만 적용되지는 않겠죠. 네, 설마. 네. 또 어떤 얘기가 있습니까? 그
0: 서구훈 소설가의 도도의 단추라는 이제 귀여운 제목의 소설은 음. ENTP 유형의 인물이 등장을 해요. 음. 이 인물은 뭐 좋다 싫다보다는 모든 기준을 맞다 틀리다라고 이제 삼는 인물들이라고 이 안에선 얘기가 됩니다. 음. 이제 인물인 영지는 회사 내에서의 인간관계나 특히나 이제 엄마와의 관계에 대한 아. 자신의 좀 냉소적인 태도 살갑지 못한 태도를 돌아보게 되는 이야기가 담겨 있는데 음. 이 도도는 자신이 어쩌다 키우게 된 고슴도치의 이름이에요. 아. 그래서 이제 결혼정보회사에서 커플 매니저를 일하는 영지가 고슴도치를 돌보면서 타인과의 관계에 대해 조금 돌아보고 음. 자신의 그런 답답한 면을 주군위나마 깨부수려고 하는 그런 이야기들이 담겨 있기도 하고요. 음. MFP, 그러니까 ENFP 유형을 다룬 이유리 소설가의 소설도 되게 재미있었어요. 네. 제목이 그때는 그때 가서인데, 이게 바로 MFP 유형을 좀 대비하는 제 얘기하시는 <웃음> 거죠? 그런 제목이라고 생각이 들었어요. 주군 <웃음> 네. MFP는 자신이 흥미있는 걸 가장 강렬하게 듣는 유형으로 알려져 있는데, 한번 꽂히면 굉장히 열심히 어, 하지만, 맞습니다. 흥미를 좀 잃기도 하고. 자주 싶게. 잃어요. 네. (웃음) 그래서 여기에 인물인 이제 주인공은 일반적인 회사 생활들을 하다가 그만두고 지금은 아쿠아리움에서 새벽 청소를 하는데 어느 날 동거하던 오랜 연인에게 너는 미래를 나에게 기생하는 거야 라는 표현을 듣습니다. 왜냐하면 어. 어떤 결혼을 준비하기 위해서는 좀더 돈을 많이 벌거나 어. 안정적인 일자리를 추구해야 하는데 주인공인 나는 아쿠아리움 청소가 생각보다 적성에 너무 잘 맞고 음. 지금의 생활에 조금 자족하는 그런데 어느 날 되게 현실적인 연인으로부터는 냉정한 얘기를 듣고 음. 그런데 나는 이런 사람이야 그래서 어쩔 거야 라는 음. 식으로 좀 냉소하기, 자주 하기도 하지만 나는 정말 이런 사람으로 만족할까? 이런 음. 또 비슷한 인물인 어떤 이제 60대 사람을 만나면서 네. 그런 것들을 같이 고민해 보기도 하는 이야기가 담겨 있습니다. 네. 자기 자신에 대해서 또 생각해 보게 되는. 맞습니다.
1: 네. 그래요. 맞아요. 우리는 타인의 어떤 지적을 듣게 되면은 자신 한번 돌아보게 되죠. 나는 정말 그런 사람인가? 그렇죠. 특히나 나에게만
0: 좀 빠져있는 경우에는 음. 돌아볼 수 있는 계기들이 되는 거죠. 네. 네.
1: 정말 유형을 이렇게 다 떼어놓고 읽더라도 우리가 정말 서로 얼마나 다른 가치관을 지니면서 각자가 살아가고 있는지는 사실 소설 속에서 늘 보여주고 있죠.
0: 네. 사실 그래서 이 소설을 굳이 MBTI 소설이라고 하지 않더라도 음. 우리가 각 소설에 실려있는 인물들을 굉장히 그 개성이 뚜렷한 인물들을 읽어내면서 아, 소설이란 우리가 우리한테 이렇게 다양한 사람들의 삶을 음. 보여준다라는 거를 좀 다시금 깨닫게 하는 면이 있습니다. 음. 네.
1: 맞아요. 뭐 MBTI로 이렇게 써놨기 때문에 우리가 관심을 갖고 그 사람의 유형을 본다고 하지만 사실 소설을 본다는 것 자체가 사람 공부를 하는 MBTI 그렇죠. 공부하는 것보다 더재미있는데 사실은.
0: 사실 그리고 예. 또 하나의 장점은 이 음. 작품집에 작품을 실은 작가들이 거의 뭐 등단한 지 1, 2년. 그러니까 아. 작품 책을 뭐 내도 한두 권 정도의 이력이 그렇게 길지 않은 신인 작가들이에요. 예. 그래서 MBTI라는 어쩌면 전형적인 것을 가지고 음. 음. 굉장히 조금 더 신선하게 그러니까 전형적인 걸 다루면서도 뻔하지 않게 그렇군요. 그려내고 있다는 것 또한 이 소설집이 갖춘 미덕이라는 음. 생각이 들고 앞으로 2, 3권이 더 출간이 된다고 <웃음> 그렇군요. 해요 그래서 음. 자신의 유형의 인물이 궁금한 분들 혹은 아. 내 연인, 친구 그렇게 궁금한 분들도 앞으로 나올 책들을 찾아보셔도 좋겠습니다
1: 그러네요 오늘 여러 명의 소설가가 참여한 소설집 혹시 MBTI가 어떻게 되세요? 저희가 고여서의 차경희 대표와 함께 읽어봤습니다 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 자, 정영씨의 뉴스 브런치 12월 29일 목요일 순서 이제 마칠 시간이 됐네요. 옥상달빛의 수고했어 오늘도 들으면서 이 시간 마무리하도록 하겠습니다. 저는 어김없이 내일 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 세상 사람들